0: Se soigner et s'éveiller grâce aux animaux, c'est l'idée de Zenezou, association qui propose des activités de médiation animale à Châtillon-sur-Seine. Marilyn Lavey, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association et intervenante en médiation animale. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander euh, qu'est-ce que c'est que la médiation animale
1: Alors la médiation animale, c'est une pratique qui vise à établir des liens entre des gens en souffrance, euh, avec des pathologies ou tout à fait autrement, avec aussi des enfants qui sont petits, dans l'éveil, dans la découverte, et d'apporter l'animal pour créer un lien et, et pouvoir atteindre des objectifs, le cas échéant. Donc c'est vraiment, l'animal est un, est un médiateur dans le sens où euh, il favorise euh, des relations avec les gens.
0: Ah, vous avez euh, tout un tas d'animaux. Il, il y a une spécificité selon euh, le chien, le lapin. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de, de différent
1: Oui, tout à fait. Après, nous, notre rôle en tant qu'intervenant, ça va être justement de sélectionner euh, quelles vont être les races qui vont pouvoir le mieux répondre euh, aux besoins de la personne avec laquelle on va travailler. Et puis après, chaque race d'animal, dans chaque race d'animal, euh, il y a des, des comportements qui sont différents en fonction du caractère de l'animal, et du coup, on va pouvoir se servir aussi de ça. Et puis après, nous, on sélectionne euh, les, les races d'animaux, d'une part déjà, par, par nos affinités euh, personnelles. Euh, et puis après, euh, on essaye de viser au mieux euh, les types d'animaux en fonction des publics qu'on va viser.
0: Par exemple, quel type d'animaux pour quel public
1: euh, et ben par exemple, nous, à l'association, nous, on travaille beaucoup avec les rongeurs, donc les cochons d'Inde, les lapins. Euh, on a aussi des chinchillas et un hamster. Euh, donc, avec eux, on va pouvoir faire un panel de choses assez différentes. Les cochons d'Inde et les lapins ont plus une fonction euh, affective dans le sens où c'est des animaux que beaucoup de gens connaissent dans l'imaginaire collectif des animaux qu'on qu a déjà eu ou qu'on a eu avec les enfants. Et puis après, il y, y a des animaux qui sont un peu plus atypiques, que les gens ne connaissent pas forcément et sur lesquels on va, on va pouvoir travailler d'autres choses. Le chinchilla, par exemple, c'est un animal qui se rapproche un peu de l'écureuil, qui est originaire du Chili, qui est vraiment très, très doux. Donc, on va pouvoir travailler le, tout ce qui est le côté tactile, euh, mais qui est aussi très rapide. Donc du coup, pour l'attention et la concentration, ça peut être un vecteur intéressant. Le hamster est un petit animal qui, euh, qui éveille aussi la curiosité. Donc, euh, donc voilà.
0: Et par rapport aux, aux chiens, là, ça dépend des, des races, mais qu est que, quel est l'échange qui, qui se produit avec un chien
1: Les chiens, ça dépend pas forcément des races, c'est plus en fonction de l'éducation. Tout ce qui est berger, chien de berger va répondre facilement à des sollicitations dans l'éducation. C'est sûr que c'est des types de chiens qui vont être plus faciles. Il y a des races qui ont des caractères plus compliqués, mais après, il n'y a pas de races bien définies avec lesquelles on ne puisse pas faire. Après, il est certain que des races, par exemple catégorisées, ça ne va pas forcément être des chiens qui vont être adaptés à des personnes en situation de fragilité. Puis c'est plus compliqué, les chiens, hein, tout ce qui est chien catégorisé. Mais en tout cas, euh, bah, moi je connais euh, des personnes qui travaillent aussi avec des chiens issus de sauvetage par exemple. Donc là, il n'y a, a pas de race en particulier, mais euh, il mais n'y a pas de souci euh, en fonction de la race généralement. Et après, ce qu'on va pouvoir travailler avec eux, ça peut être de la motricité. Donc, euh, Rien une personne qui va avoir des problèmes de mobilité euh, bah, à bouger, euh, rien que par euh, aller promener le chien, euh, lui faire faire un tour, faire des jeux de balle avec. Euh, voilà. Il y a des, des jeux de motricité aussi, avec des, des sauts d'obstacles pour éveiller ce côté motricité. Euh, il y a l'affectif, évidemment, parce que le chien, c'est l'animal de prédilection euh, pour l'homme. C'est un animal qui a été apprivoisé euh, il y a... Il y a des milliers d'années et donc euh, automatiquement euh, c'est un animal qui est très proche de nous et puis après euh, c'est vraiment en fonction en fait de l'objectif qui va être mis en place pour la personne avec laquelle on va travailler que va se décider euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
0: Comment on, on forme un animal à être un médiateur
1: Nous on les manipule beaucoup déjà en tout cas pour ce qui est des rongeurs donc c'est beaucoup de manipulation beaucoup de temps avec eux on veille à ce que euh, le caractère ne soit pas trop vif, à ce qu'il n'y ait pas trop de stress pour l'animal euh, en cours de séance, euh, mais ça on le voit déjà euh, de par nous, la manipulation, si l'animal il, il stresse beaucoup et il n'arrive pas à se relâcher, quand nous on le manipule, bah, on ne va pas pouvoir l'emmener le, en séance. On essaye vraiment de pousser au bout du possible la manipulation sans engendrer trop de stress et sans faire mal à l'animal. Mais en tout cas, pour pouvoir voir quels vont être les comportements jusqu'à des situations plus stressantes pour eux. Ça, ça peut arriver en séance où il y a beaucoup d'agitation et du coup, il ne faut pas que ça les stresse trop et que, que derrière, il y ait des, des, des situations compliquées pour eux ou pour les personnes avec lesquelles on travaille. Donc voilà, ça passe par beaucoup de temps. De toute façon, je pense, comme quand on accueille un animal chez soi et qu'on veut l'apprivoiser et être bien avec lui, bah, ça passe par beaucoup de temps euh, à lui donner, à lui consacrer. Après, les chiens, c'est beaucoup plus facile, mais euh, c'est autre
0: chose. Après, c'est vraiment un moment à partager avec un animal ou les animaux, avec votre présence pour coordonner tout ça. Et voilà, ça n'a vocation à amener vers une adoption plus tard ou peut-être que ça donne des envies. Comment ça se passe oui, tout à fait. Euh, bah,
1: après, c'est vrai que dans, dans les établissements, euh, on va dire médico-sociaux, euh, notamment les, les EHPAD, avec lesquels euh, j'ai une formation plus spécifique, euh, bah, c'est compliqué parce que la place de l'animal, euh, il faut que ça soit bien réfléchi à l'avance pour accueillir un animal dans ses structures. Euh, ça se fait pas n'importe comment. Et du coup, c'est vrai que le fait, nous, de pouvoir intervenir, bah déjà, ça permet aux personnes d'être en contact avec des animaux qu'elles qu ne voient pas régulièrement ou qu'elles ont aussi été séparées d'un animal pour rentrer dans la structure. Donc, euh, donc voilà, on rapporte ce côté affectif. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué d'en avoir sur place. Et puis après, pour tout ce qui est le travail, par exemple, avec les jeunes enfants, euh, bah, ça peut permettre de, de faire une première approche. Et puis, euh, par exemple, pour les enfants qui peuvent avoir des, des troubles plus de l'apprentissage ou des troubles autistiques, bah, effectivement, euh, dans les familles, ça peut être de se rendre compte qu'avoir un animal à la maison par lequel on va pouvoir développer certaines choses avec l'enfant parce qu'il y a un contact qui est facilité, bah, ça peut être une approche concrète et, et du coup, pousser les parents à se poser la question effectivement, d'une adoption.
0: Marilyn Lavé, coordinatrice de l'association Zen et Zou et intervenante en médiation animale à Châtillon sur Seine, près de Dijon. Rendez vous sur la page Facebook Zen et Zou et puis vous trouverez tout près de chez vous, forcément, la médiation animale, il y en a partout en France.